0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es martes 13 de abril del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la Red Le Informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Llegó el momento de que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son cumbre, éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. señora Las Noticias ahora.
0: Las La red le y estas son
1: las informaciones más importantes en La Red Le Informa para hoy, martes 13 de abril. Gobierno detiene por el momento la administración de la vacuna de Johnson Johnson. Secretario de Salud asegura que el libertinaje en actividades familiares y fiestas es lo que ha provocado el disparo de casos positivos. Escuche esto molesto el alcalde de Ciales, Alexander Burgos, a pesar de la prohibición de la vacuna, salud le envió las de Johnson Johnson y el primer ejecutivo se vio obligado. A paralizar hoy la inoculación dejando a cientos de personas vestidos y alborotados reclama acción inmediata por parte del gobierno. Terror en Orocovis por enormes grietas en residencias de una comunidad. Aseguran que las mismas se deben a los deslizamientos de terreno que provocó el huracán María y que no se han atendido. Molesto el representante Orlando Aponte con carreteras. Asegura que ya la situación con el puente de la 770 y el derrumbe de la 143 es insostenible y no descarta los tribunales. En la calle Los Federales diligencia nueve órdenes de arresto por fraude al púa. Humacao, Comerío y Aguabuena son algunos de los pueblos impactados. Hablando de Púa, secretario del Trabajo, alerta sobre crisis en empresas alegan los patronos que no consiguen empleados comienzan a llegar los 1400 dólares del incentivo, hoy el secretario de Hacienda habla sobre el particular en esta edición, un muerto y un herido en medio de accidente esta madrugada frente a Colmado en Bayamón, mientras en condición de cuidado joven de 18 años que se accidentó en carretera 10 de Adjuntas a Ponce arrestan dos personas en hechos separados en Sidra y San Sebastián, el primero por violencia de género, el segundo por amenazar de muerte a una dama y delincuentes se llevan meses mil dólares en efectivo del Chinatown de Trujillo Alto. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, los centros para el control y prevención de enfermedades de Estados Unidos y la Administración de Alimentos y Medicamentos recomendó que por el momento Estados Unidos y sus territorios detengan el uso de la vacuna de COVID-19 de Johnson Johnson tras seis raros casos de un tipo severo de coábulos reportados en Estados Unidos. De hecho, los seis casos notificados se encuentran entre las más de 6.8 millones de dosis de la vacuna Johnson Johnson que han sido administradas en los Estados Unidos y Puerto Rico y los seis casos ocurrieron entre mujeres de 18 y 48 años. Los síntomas ocurrieron de 6 a 13 días después de la vacunación. Esto según un comunicado que emitió ayer la doctora Ange Chukart, subdirectora principal de los CDC, y el doctor Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos de la FDA. Ante ello, a nivel local, el secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, dijo y citamos directamente de un comunicado de prensa, ante la determinación de la FDA y el CDC anunciada esta mañana, pondremos una pausa al uso de la vacuna de Johnson Johnson hasta tanto tengamos nuevas instrucciones. Es importante aclarar que en Puerto Rico no tenemos ningún caso relacionado al evento adverso, específicamente sobre coágulos sanguíneos. Los seis casos en siete millones de personas a quien le fue administrada la vacuna fueron identificados en Estados Unidos. Nos preocupa y estaremos vigilantes. Continuamos el proceso de vacunación con nuestra fuente mayor de vacunas esta semana, administrando la vacuna de Pfizer y de Moderna. Y seguiremos avanzando en el proceso de vacunación, con las sobre 100.000 vacunas que recibimos semanalmente. Eso dijo el secretario de Salud. Pero también el secretario de Salud en conferencia de prensa habló precisamente sobre ese proceso de vacunación y claro, ¿qué verdaderamente ha catapultado, ha disparado los positivos en Puerto Rico? Esta fue la explicación que dio el secretario de Salud.
2: Hay uno que lo bajaron a los de, de, de intensivo y el otro no. Es importante la decisión que tomó el Departamento de Salud ante la incertidumbre de, la, de, la, de lo que... Y es una incertidumbre que tiene el mundo entero. No estamos hablando nosotros nada más del efecto de las variantes eh, versus los pacientes pediátricos. Y el pico ahora mismo, nosotros tenemos el pico mayor de hospitalizaciones de pacientes pediátricos que, que no habíamos visto. ¿okay? Y por lo tanto, esa fue la decisión que se tomó. La decisión que se tomó es eh, proteger a nuestros niños y velar por las próximas dos semanas qué sucede con, con esto y tomar una decisión aparte o sea, que esa fue básicamente la explicación lógica de lo que el departamento de salud hizo. aún así quiero aclarar que no hubo brotes dentro de las escuelas pero sabemos que esto es comunitario en el pasado siempre hablamos de que los niños no los afectaba el COVID tenemos cinco variantes en este momento ya, eh, y es importante que si aumenta la hospitalización nosotros protegemos a nuestros niños y en, esa, y en ese aspecto Sabemos que la vacuna acaba de comenzar 16 años en adelante, por lo tanto no tenemos vacuna todavía para los pacientes pediátricos. Así que eso fue una decisión que tomó el Departamento de Salud este, y, no, y, y vamos a evaluar las próximas dos semanas a ver qué sucede con esto. Así que nada, tengo, aquí estoy para cualquier pregunta. Que la... Sí, sí doctor, comenzamos
3: las eh, la preguntas con serios. Sí, buenas tardes, secretario. Las personas que están vacunadas, ¿es
2: posible que esta variante eh, la ataque o no? ¿O esa vacuna puede atacar? Hemos visto comunidades científicas que han dicho que, por ejemplo, la variante brasilera tiene menos efectividad la vacuna. Eh, no obstante, hemos visto un aumento de casos. Hay dos teorías. La teoría pudiera ser que fuera la variante, ¿verdad? Por eso hemos seguido secuenciando más y más pacientes, al momento enviamos 50 pacientes más a secuenciar, y lo otro puede ser que la gente debajo la vuelta. yo creo que es una mezcla de las dos. Por lo tanto, al día de hoy sabemos, tenemos evidencia de que pacientes se han reinfectado teniendo las dos dosis de vacuna y han pasado las dos semanas posterior a la segunda dosis, que constituye 4.2%, puede ser el margen de error de la vacuna. Pero como no tenemos la data, nosotros siempre, y esa ha sido la exhortación a nivel mundial, aún usted tenga la vacuna, usted tiene que utilizar su mascarilla, distanciamiento físico y e evitar las aglomeraciones. Por eso es que el Departamento de Salud decidió que para entrar a Puerto Rico, aunque se se recomendaba que con la tarjeta de vacunación se podía entrar, nosotros, ante nuestra realidad de que estaban aumentando los casos, aumentando las hospitalizaciones, nosotros decidimos que vamos a seguir eh, requiriendo la prueba. Que en la niño puede ser no hubo brote, pero tenemos niños que están hospitalizados, por
3: lo tanto, debemos cuidarlo. En entonces, la eh, como... si, eh, si, la, si los contagios son comunitarios, uh -huh. hay una preocupación de la gente en la uh -huh. calle, porque entonces las playas están abiertas, uh -huh. donde la gente, como se ha podido
2: ver en los videos, va sin mascarillas y distanciamiento social, y ahí es que está la familia, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ¿sí se eso? Definitivamente, ¿verdad? Y esto es algo que. Vuelvo y te repito: el 52% de los casos están dando en actividades familiares. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que el gobierno cierre todo Puerto Rico, van a seguir habiendo contagios. ¿Por qué? Porque hay personas que todavía se reúnen en las, en las actividades familiares, y cuando digo actividades familiares, son actividades en las la casas. de verdad, ese ha sido el sistema de rastreo de este mes, nos reportó de que el mes pasado ese fue es lo que predominó. Por lo tanto, yo creo que aquí hay una responsabilidad ciudadana, yo creo que aquí cada persona tiene que empoderarse de su salud y nosotros estamos haciendo el trabajo, el trabajo de nosotros es vacunar, utilizar los anticuerpos monoclonales, que de hecho en el día de hoy sale una orden para que los planes médicos lo cubran. Eh, utilizar los anticuerpos monoclonales, hacer el sistema de rastreo municipal, comenzamos a secuenciar para comenzar el programa de vigilancia genómica, que ya lo teníamos en Puerto Rico, lo que estamos es, 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 es aumentando la capacidad de poder enviar estos casos para secuencial y el Departamento de Salud, para eso el gobernador nos ha asignado 5 millones de dólares y 15 millones que van a venir posterior a unos fondos que vienen ahora, eh, que es la parte CARES 2, que se llama ARSEN y ahí nos va a dar un dinero adicional para poder nosotros montar ese sistema aquí en el Departamento de Salud. Por eso tiene unos costos. ¿no? A, a, al momento se está haciendo pero nosotros queremos hacerlo nosotros y no enviarlo a ningún otro lugar. Por lo tanto nosotros estamos haciendo el esfuerzo mayor. verdad Queda de la ciudadanía eh, empoderarse de la salud porque si mañana el gobierno cierra o no cierra todos tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer nosotros como individuos y eso es lo que nos está pasando y, y digo y cuando digo no es todo el mundo, o sea que hay restaurantes que lo están haciendo muy bien, aquí hay lugares sumamente seguros pero eh, hay lugares que no, y por eso es importante que si usted decide que va a salir con su familia a un lugar y usted ve que está cerrado y usted ve que no cumple con los requisitos de, 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 de capacidad y espacio pues no entre ahí
3: Hoy, hoy, cuando, hoy empezamos los vacunados de 16 años sí. adelante ¿qué información usted recibió si esos jóvenes respondieron que le o fueron a ponerse no. no tengo la
2: información de jóvenes, sí hemos tenido mucho acercamiento en el día de hoy, 17 mil turnos se han realizado en el día de hoy eh, sí, nosotros sabemos que hay mucha gente hoy que quiere vacunarse eh, vamos, y vamos a continuar con el esfuerzo no obstante, otra cosa que quería señalar que nosotros vamos a continuar con el esfuerzo de ir a, a buscar a los pacientes mayores de 65 años ese esfuerzo continúa, de hecho tenemos una actividad en la residencia en torre y vamos a ir residencial por residencial recogiendo todas las personas que quizás sean mayores no hayan tenido el acceso
4: a transportación igual que en los campos también eh, para poder vacunarles también
3: Continuamos con David Colero
4: Saludos secretario, Saludos. Tengo varias preguntas, la primera en relación al número de viajeros que continúa llegando a la isla sin presentar la prueba negativa eh, molecular de COVID-19 resulta contradictorio para la ciudadanía que mientras se le exige más hay que residen en Puerto Rico siga en aumento la llegada de viajeros sin cumplir con ese requisito que es eh, indispensable en, en, en esta batalla ¿no? contra el COVID-19 y el gobernador el pasado miércoles en su mensaje enfatizó en que iba a haber más recursos de fiscalización a los viajeros y la verdad es que no hay detalles sobre eso mira cuando se refieren a recursos de fiscalización, y,
2: y, y es una premisa muy importante la que trae, nosotros en el Departamento de Salud no podemos evitar la gente, gente de Sara todo ¿verdad?, los controlamos, sí podemos controlar la frontera. Y hacia tales, hacia tales esfuerzos, ¿verdad?, eh, nosotros estamos eh, tenemos una alianza con agencias de ley y orden, dígase eh, policía, eh, recursos naturales, hacienda, eh, todo lo que tenga eh, ley y orden. Y nosotros vamos a tener en el Departamento de Salud, vamos a tener 20, 20, 20 efectivos adicionales a los 19 que tenemos, ¿verdad? Nosotros vamos a comenzar un trabajo de vigilancia. Porque es importante que la gente entienda que si uno viene a Puerto Rico, uno tiene que traer la prueba, ¿verdad? Y obviamente, ¿quién va a preguntar por esa prueba? porque la Línea Aérea no, no, no va a tomar esa responsabilidad porque la, la regla para ellos es otra. Eh, pero en Puerto Rico sí nosotros tenemos esa regla. Por lo tanto, viajero que no presente la prueba, ya sea extranjero o sea un puertorriqueño que venga a visitar a su familia o de donde sea, eh, tiene que entonces eh, mantener, firmar una orden de mantener la cuarentena. Si no la mantiene, pues nosotros vamos a estar trabajando en el BioPortal y vamos a estar viendo todas estas personas que no lo hacen y las personas se ponen a arresto eh, y a cargo. Que eh, ya lo hemos hecho en el pasado, ya hemos tenido más de seis. Eh, turistas,
4: que entre turistas y personas puertorriqueñas que vienen a visitar, cambió la esa orden. Eh, 20 efectivos más se refiere al personal de la oficina de investigación, investigación. del Departamento de Salud, correcto. Y por ejemplo, se está haciendo algo con los hoteles, las hospederías, que según la orden ejecutiva se supone que se está, también trabajando, fiscalicen a su... se está trabajando con eso. Créeme. ¿A qué se refiere? ¿Con qué se está trabajando? Bueno, estamos trabajando con, con turismo, con las
2: hospederías, para entonces nosotros poder registrar esos, esos turistas que vienen y poder verificar en el reportaje
4: si se supone que tengan cuarentena, si no la tienen con pues nosotros procederemos a sumarle sí. el cargo. Entonces respecto al sistema de, de vigilancia genómica, okay. eh, menciona que se han mandado a secuenciar 50 casos adicionales, correcto. Okay. Eh, okay. La semana pasada nos había mencionado que estaba hablando de tres, tres propuestas, y mal no recuerdo carnal se firmó entonces sí. una, una. ¿Nosotros mira, nosotros,
2: okay. nosotros lo que estamos haciendo, estábamos haciendo un memo yo para aumentar la capacidad, ¿verdad? Porque
1: para que entienda lo que ha dicho el secretario hasta el momento, el secretario lo que dice es que obviamente las fiestas familiares y las actividades son las que verdaderamente han catapultado estos números que hemos visto en cuanto al PUA se refiere en los pasados días. Y pues está haciendo un llamado a la prudencia también algunos negocios en donde no se están siguiendo las medidas de distanciamiento. Confirma que en efecto se han visto casos de las nuevas variantes de COVID en Puerto Rico y que se van a seguir tomando las medidas de seguridad en el aeropuerto. ¿Qué terminará ocurriendo con esto? Ustedes pendientes a la red informativa. Vamos a continuar el tema de la salud, pero antes hacemos lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Un patrón de buen tiempo prevalecerá durante el día con algunos aguaceros moviéndose desde las aguas sobre el sur de Puerto Rico. A medida que avance el día y humedad se mueva desde el sur, se espera un aumento en la actividad de aguaceros sobre tierra, favoreciendo sectores del este interior y este de Puerto Rico. Hasta el momento, no se anticipan acumulaciones de lluvias significativas, pero lluvia de aguaceros persistentes de poco movimiento pudieran resultar en acumulación de agua con los aguaceros más fuertes. A través de las aguas regionales, se esperan condiciones marítimas tranquilas con oleaje de 5 pies o menos y vientos de hasta 10 nudos hoy. Un riesgo alto de corrientes marinas continúa para playas a lo largo de la costa norte central a noreste de Puerto Rico, al igual que para la playa culebrita en Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición doy mar de hoy martes. gracias por compartir con nosotros a pesar... De que en la mañana de hoy, bastante temprano en la mañana, el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, confirmó que en Puerto Rico se va a detener la vacunación utilizando la vacuna Johnson Johnson en Puerto Rico a raíz de lo dicho por el CDC. Lo cierto es que siempre hay alguien en el Departamento de Salud que parece que la información no le llega. Y señores, hoy había una vacunación pautada para Ciales y a media mañana de hoy a que no adivinan qué vacuna fue la que llegó. Usted adivinó la de Johnson Johnson y uno dice, pero cómo es posible, pero si sí, por la mañana temprano dijeron que la vacuna no se podía administrar, cómo es posible que hayan enviado cientos de vacunas a Siales para inoculación. El problema fue que el alcalde de Ciales, Alexander Burgos, se vio obligado a suspender el evento precisamente tomando en consideración las medidas de salud que ordena el CDC a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico y se quedaron cientos de personas vestidas y alborotadas Muchas personas que hicieron sacrificio para llegar a la vacunación. El alcalde está sumamente molesto porque alguien no siguió las instrucciones debidas en el Departamento de Salud. Yo no tengo línea telefónica, alcalde. Buenas tardes, bienvenido. Muy
6: buenas tardes, Arriaga. Y muy, muy buenas tardes a todos los radioescuchas.
1: Y gracias por compartir con nosotros, alcalde. Uno no entiende estas cosas, pero si el secretario prohíbe la vacunación de Johnson Johnson, ¿cómo es posible que usted le enviaran vacunas de Johnson Johnson?
6: Es correcto. De hecho, la, lo que nosotros nos ofrecen en todo momento es la vacunación moderna. De hecho, nos dan una segunda fecha para la segunda dosis, que ya la teníamos debidamente calendarizada. Ya llevamos al proceso de, de contratación, por ejemplo, de alquilarle sillas, mesas, baños portátiles, pues para proveerle lo, eh, un trato digno a nuestra gente. Y... Pues esta, ma eh, esta mañana, cuando llega ese comunicado, pues realmente no me causó esta preocupación porque estaba seguro que la vacunación que venía era moderna. Hoy nos topamos que la que nos entreguen es la Johnson Johnson. Y pues cuando detectamos eso, tomamos la difícil decisión de decirle a nuestro pueblo que tuvimos que cancelar nuestra tercera vacunación masiva.
1: ¿Y esas vacunas llegaron a qué hora a, a los predios de Ciales? No
6: estaba presente, pero entiendo que ya a las seis de la mañana ya
1: estaban acá. Y... Puedo
6: fallar con la hora exacta porque pero no. Pero no, este no, no
1: se le dio un plan B, tomando en consideración que ya la, ya precisamente el proceso de vacunación estaba estaba pautado. <risa>
6: estaba eh, Rápido me comunico con, con el secretario de, de salud, me llamo, que pude hablar con él eh, por teléfono. Y él lo que me, me planteó fue que era base de disponibilidad. Y yo le dije, pero es que a mí me dieron una palabra, yo promociono esto y después me este el panorama.
1: O sea que, o sea que ahora Entonces, hay que esperar, me, a, a pesar de, de, de lo que es el esfuerzo, el movimiento, todo. Eh, pues, eh, porque si a mí, si yo acepto,
6: hacer una tercera vacunación masiva y en conciencia eh, me explican de qué es la Johnson la Johnson y pasa lo que pasó, yo comprendo. Le notifico al pueblo,
1: mira. Pero a mí lo que se me ofrece es la moderna. Y ahora, tomando en cuenta la situación que usted se dispone a hacer.
6: Bueno, ahora mismo eh, había sobre cientos de personas, casi mil personas afuera. Eh, lo, lo que procedimos fue este, salir afuera, darle la cara al pueblo y en otro parlante le expliqué lo que había pasado, el pueblo respondió tranquilamente, aunque obviamente indignado con el Departamento de Salud, pero comprendió que eso está lejos de la responsabilidad del municipio de especiales y estamos tranquilamente tomando notas para honrar el turno. Ahora mismo, eh, nuestros voluntarios y el personal están tomando listas en orden de llegada.
1: Pero todavía... Para va...
6: Entonces, para pero... la próxima
1: vacunación que la vamos a estar reprogramando, sí, pero es que va un... a ser... Eh, pero, Vamos a establecer un protocolo de cita. Alcalde, pero es que aquí hay un problema. Y el problema es que al momento usted desconoce qué día se va a dar esa vacunación por lo que la, lo que le dijo el secretario es de Salud. Correcto. Esto implica que esas personas hay que avisarle.
6: Es por, es por eso le, estamos tomando nota. Estamos tomando nota para, eh, para establecer un método de contacto con, con el pueblo, pero que esas personas que estuvieron de tres de la mañana a cuatro de la mañana pues este no pierdan este pues, su espacio por decirlo de alguna manera,
1: no pinta bien definitivamente esta situación,
6: eh, es una situación indignante y pues tratamos de por lo menos darle cara al pueblo y, y, y sobre el trabajo mío pues fiscalizar y, y exigirle pues la, la una este, tercera vacunación que de verdad este, sea eh, efectiva y que realmente cumplan con su palabra pero por lo menos este, esas personas que estuvieron trabajando, pues esa fue la acción que tomamos.
1: Alcalde, ¿cuántas cuántas personas ya se han podido vacunar en Ciales? Bueno,
6: este, por lo menos contemplando el, la administración municipal, no, no es lo cierto, lo 3.30, prime La administración municipal ha impartido 1.500 vacunas y, pr y este, prime que es nuestro centro 3.30, pues también ha vacunado si eh, esta eh, cantidad que no, no me
1: atrevo a decir un, un número exacto pero, 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 su, pero sí suponga... han comunicado con,
6: con el pueblo
1: pero supongamos que Praimete y ustedes hayan vacunado a lo sumo 3000 personas, poniéndolo así por encimita supongamos eso que debe haber un promedio entre lo que vacunó Praimete y lo que ha vacunado ustedes, aún así usted no cree que el número es muy poco y que no se le está dando la atención de vida a como se le ha dado a otros municipios
6: eh, eh, fue una discusión que, que tuve con el Departamento de Salud. En el, eh, al principio de la pandemia eh, estaba, eran a base de la vacuna a los pueblos que estaban en rojo. En eh, para esa época, pues tenía uno, eh, una, un porciento de transmisión pues bajito de positividad. Pero este ahora está todo Puerto Rico en rojo. Y pues este estamos exigiendo, eh, comenzamos a, a exigir vacunas y. Y pues eso fue lo que se nos justificó. Luego de eso, que fuimos al Departamento de Salud, pues comenzaron a como podamos establecer un calendario de múltiples vacunaciones masivas, donde, donde se nos mencionó que íbamos a estar vacunando semanalmente eh, cierta cantidad de personas hasta septiembre. Pero este lamentablemente eh, ocurrió, ocurrió esto, que, que nos topó por sorpresa.
1: No pinta bien todo esto. Vamos a ver qué termina ocurriendo. Alcalde, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias, Arriano, por, por el espacio. Y cómo no, el alcalde de Ciales, Alexander Burgo, se quedaron casi mil personas vestidas y olboratadas. Me informan que fueron muchas las personas que fueron a la vacunación, pero simplemente no se pudo vacunar una sola persona porque, por equivocación el Departamento de Salud le envió la vacuna de Johnson Johnson. ¿Qué terminará ocurriendo? Pendientes a la red informativa. La red. Le informa. Cuando regresemos nos quedamos en el centro de la isla porque resulta que se están viendo derrumbes y viviendas agrietándose en un sector de Orocovis. y esto responde a derrumbes que no han sido atendidos desde el huracán María. ¿Dónde está la ayuda? Por otro lado, el representante Orlando Aponte está sumamente molesto con la autoridad de carreteras porque... A estas alturas del juego, ni el puente de Cañabón de la 770 ni el derrumbe de la 143 hemos visto movimiento. Y parece que fueron a diseñar el puente allá en donde diseñaron la Torre Eiffel. No descarta el legislador los tribunales en lo próximo. Regresamos en breve.
0: La red Le Informe. Señores,
1: regresamos a la red Le Informe, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Señores, las familias residentes del sector La Francia y el sector Los Burgos en Bauta, bajo en Orocovis, han visto aumentar la cantidad de grietas en las paredes de sus residencias. Y contrario a lo que muchos pudieran pensar, las mismas no fueron producidas por los temblores de enero del 2020, sino que las mismas son producto. De movimientos de tierra que se experimentan como resultado de los deslizamientos de terreno, producto de las lluvias del huracán María del 2017, y que nunca se han atendido por las autoridades. Y ante dicha situación, que de hecho tienen vilo a los residentes que viven con el terror de pensar que en cualquier momento simplemente su casa se viene abajo, pues el representante Orlando Aponte está radicando una resolución para ordenar a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara a investigar dicha situación. Fijar responsabilidades y sobre todo buscar soluciones que sean seguras y permanentes para estas familias. ¿Y por qué buscar, eh, fijar responsabilidades? Porque a esta familia se le prometió mucho y al día de hoy, a más de tres años y medio del huracán María, nada se ha hecho por estas familias. Tengo a representante en línea telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenidos.
7: Muy buenas tardes, José Raúl Dariaga. Gracias por la oportunidad. Saludos a toda la gente que nos sintoniza a través de las ondas radiales de Radio Cumbre, la red informativa.
1: Gracias por compartir con nosotros. Bueno. Vamos a hablar de estas residencias. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos al cronológico para que la gente sepa de qué estamos hablando.
7: Pues esencialmente eh, con el paso del huracán María, tanto fueron las lluvias que se causaron unos deslizamientos extraordinarios en la, reg la región y ¿verdad? en el sector de la Francia, donde afectó eh, cerca de 10 familias, una con más severidad que otra. Pero desde ese momento, las diferentes autoridades pertinentes, incluyéndose las agencias federales, como FEMA o hasta R3, le han prometido a estas familias que lo iban a relocalizar y pasa el tiempo, pasa el tiempo, le llegan cartas, como ellos eh, tienen preocupación y siguen llamando, investigando, pidiendo estatus. Pero al día de hoy, todavía es la hora que no los han relocalizado, no les han conseguido una vivienda y estas viviendas verdaderamente están totalmente inhabilitables. Como tú mencionabas en la, en la introducción, parecería que fueron ocasionadas o agravadas con los terremotos, pero hasta unos estudios de suelo ellos tienen, con unos geólogos que establecen que ese lugar no está apto para reconstruirlas, por lo que nosotros radicamos una resolución en la Cámara de Representantes para Investigar la situación, como tú mencionas, fijar responsabilidades porque nos parece inaceptable que a casi cuatro años desde que ocurren estos eventos, con tantos millones y millones y millones federales que se anuncian todos los días para reconstruir viviendas, pues ni siquiera se le da un voucher a estas esta familias para, para el pago de renta.
1: Y mientras tanto, ¿estas personas qué están haciendo para sobrevivir en otras en otras residencias?
7: sí algunos de ellos están en otras residencias, con su propio peculio, tienen que pagar la renta. Eh, sí, eh, la información que me dan algunos es que lo, los que están en la, con la casa más graves, el municipio de Orocobio ha hecho unos esfuerzos, identificó unos fondos y le ayuda eh, pues por el pago de renta, pero tienen una inquietud y una, un pesar que esto se le da como cada tres meses. O sea, ellos no tienen la tranquilidad de que pueden estar en un lugar, en un, en un hogar, hasta que le consigan una nueva casa, sino que hasta, por ejemplo, hasta diciembre le habían anunciado, mire, ya se agarraron los fondos que nosotros teníamos para ayudarle con el subsidio de una renta, tienen que buscar alguna casa o irse a vivir con algún familiar, y estamos hablando de, de casi 50 personas, son varias familias, y es inaceptable porque si sí hay unos fondos federales para esto, eh, yo he tenido eh, comunicación con el alcalde Orokovich y pienso que juntos le vamos a buscar una solución porque de verdad que es inaceptable.
1: Pero pero tanta promesa y nada.
7: Pues mira, eh, lo que yo pienso es que eh, ha habido demasiada burocracia en, el, en la situación de, de R3 y del departamento de la vivienda. Oye, ve, vamos, Hay... va,
1: va, vamos con calma, porque el denominador común, siempre que hablamos de atraso en cuanto a lo que tiene que ver con reparación de viviendas en, en María, es el dichoso eh, en este caso la, las agencias estas que se han eh, creado que lo que hacen es burocratizar el R3 etcétera etcétera etcétera
7: exacto precisamente por eso es que hay que tomar acción legislativa lamentablemente cuando estaba Ricardo Rosselló y se comienza a hablar de el envío de tantos billones de dólares miles de millones de dólares como aquel momento eh, la mayoría de las alcaldías en Puerto Rico eran eh, del partido, eran dominadas por alcaldes del Partido Popular, se decidió que todos los fondos que tenían que ver con la reparación de viviendas se iban a tramitar a través del andamiaje que tenía el Departamento de la Vivienda. Pero el Departamento de la Vivienda no tenía ni el personal ni el expertise, nada para poder manejar esa cantidad de fondos, esa cantidad de solicitudes, y eso fue lo que ocasionó esto si se hubiera utilizado los propios eh, las propias oficinas que tienen cada uno de los municipios PNP y populares, donde ellos ya están acostumbrados a tramitar a través, por ejemplo, programas como Sección 8 o cualquier otro tipo de programa federal, definitivamente que las ayudas ya hubiesen llegado a manos de las personas. ¿Cuántas
1: familias se vieron afectadas o se están viendo afectadas en estos sectores?
7: Al menos 10 personas. Ah, perdón, 10 familias. Yo he pasado ahí personalmente y ahí hay al menos 10 casas unas más severas que otras, pero eh, por lo menos yo diría que ocho eh, definitivamente no 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 son seguras. Yo obviamente no tengo el defectivo el peritaje para decir cuáles lo son y cuáles no, pero a simple vista, al menos ocho, eh, pues estamos hablando de una grieta de, de, de más de seis pulgadas, diez pulgadas eh, y... Y, y no solamente es ocho que simplemente están eh, inhabilitadas sino de que las que están a pasos de esas que están destruidas quizás a simple vista no se ven tan deterioradas pero las la, la familias se sienten igual de inseguras porque si se le fue la casa del vecino en un en esta estos derrumbes pues ya podemos pensar cómo se sienten se sienten estas personas al pensar que pudiera haber un temblor como los hubo en, lo, en los pasados meses o que ahora en la nueva temporada el deslizamiento pues, pueda pueda ser mayor o lo que urge y yo tengo un compromiso de verdad de, genuino con esta familia porque se entiende que, que hay problemas de desempleo, se entiende que hay problemas de agua, de luz, pero lo que es el hogar, hay personas que están viviendo literalmente en sus salas, no se atreven ni siquiera a dormir en sus cuartos porque le da miedo de que en caso de un temblor pues no le dé tiempo salir de la casa. Es bien doloroso.
1: No pinta bien definitivamente en cuanto a lo que tiene que ver con estas familias porque cada vez vemos que aquí hubo mucho en María, aquí se prometieron muchos millones de dólares, y usted va, y usted está en el centro de la isla y ve las residencias con toldos azules, ve derrumbes que no se han atendido, ve, ve carreteras que no se han tocado, porque no toca hablarle del puente de la 770 de Cañabón y de la 143, que parecería que las máquinas están bailando eh, eh, el baile del vals.
7: Yo te puedo decir que, que lo sufro, lo vivo, y, y precisamente el pasado viernes estuve en la carretera 770 y la 772, llevando al personal de otra carretera y al personal de transportación y obras públicas, así como en la carretera 156 y por allá por el kilómetro 17.8, yendo hacia el barrio de la Loma en Barranquita. Exacto,
1: el derrumbe de la Loma. Sí,
7: hay unos derrumbes extraordinarios también y es mi deber. O sea, yo lamento mucho tener que salir constantemente públicamente a denunciar estas situaciones. Yo no me siento nada de cómodo con estar señalando y diciendo, oye, es una pena, van cuatro años y no han, no han eh, movido un clavo, no han eh, puesto más allá de una barrera en la carretera, pero no se ve ningún tipo de movimiento. Pero es la única manera que yo creo que ellos se están viendo obligados con una persona como yo, que me gusta fiscalizar, que me gusta investigar. Pero, que me gusta... Pero
1: fíjate, ya que, ya que estamos hablando de eso, cuando ustedes fueron a las 770 a la visita, ¿qué les dijo Obras Públicas, pero no es la primera vez que ellos van allí?
7: Me dijo que, pues lo que pasa es que la propia comunidad ha hecho eh, ocasionalmente reuniones y por primera vez va tanto la Autoridad de Carreteras como el Departamento de Transportación de Obras Públicas. Y ellos no, lo que me explican es que hay unos proyectos que están asignados a y porque son fondos de, de highway, eh, administration y los que son de transportaciones públicas, pues ya esos son fondos de Fema. Nos, nos aseguraron uh -huh. para la tranquilidad de, de los residentes que ya el diseño está un 95% y que no debe pasar de este mes de abril que se culmine al 100% para comenzar inmediatamente la subasta. Yo, yo le exigí a yo,
1: yo por lo menos le digo que ese perro me ha mordido varias veces porque es exactamente el argumento que dijeron. Eh, eh, en el 2020 y do, en el 2010 finales del 2019, principios del 2020, que exactamente las mismas palabras. Es más, le voy a hacer la pregunta, ¿quién se lo dijo?
7: El es el, el señor es de nombre Edwin, porque él es el director regional la, de transportación Hora La Pública. misma
1: persona que se lo dijo. Creo que es Cruz,
7: si no me equivoco. Sí,
1: la misma persona que se lo dijo a los residentes y a los legisladores de ese entonces, eh, finales del 2019, principios del 20 y tengo el presentimiento que le dijo exactamente lo mismo usted dos años después
7: pero la diferencia va a ser ¿verdad? yo no estaba hace dos años atrás y yo sí soy miembro de la comisión de infraestructura y transportación de la Cámara de representantes y yo le di, le dimos ¿verdad? junto al presidente un término de diez días para producir la data yo no me voy a quedar de brazos cruzados a esperar que pasen seis meses y cuando ya el desespero es tan grande volver a citarlo otra vez para alguna vista inoficiosa no, no, no nosotros vamos en los próximos ya, ya ha corrido casi cinco días, porque son días naturales, a exigir nuevamente, y si tenemos que hacer vistas ejecutivas o tenemos que hacerle una interpelación al propio, o sea, a la Secretaria de Transportación y de Obras Públicas, no vamos, a, no vamos a tener, y lo vamos a hacer porque lo hicimos en el pasado con la Secretaría de Educación con el problema de la escuela y con el secretario de salud. ¿Sabe
1: desde En cuándo? la tarde de hoy. Oiga, ¿sabe desde en la que...
7: tarde de hoy me voy a reunir nuevamente con la secretaria de mi oficina a, allá en el Capitolio. Así que los voy a mantener informados y les garantizo que va a haber soluciones. El primero que va a estar eh, ahí interpelando, exigiendo, solicitando y brindando información va a ser este servidor porque yo lo sufro. Lo sufre la gente de Barranquita y de todo el
1: distrito No, definitivamente pero usted sabe desde cuándo se pudo haber montado un puente modular en la 770 y resolver el problema
7: Hace tres años hace tres Yo años. insisto que hace tres años ya se pudo haber hecho eso y si ellos no van a hacer la subasta como me prometieron durante el mes, este mismo mes de abril y mayo pues vamos a tener que seguir eh, alternativas más provisionales pero más seguras ¿Verdad?
1: ¿Los tribunales es una opción?
7: Puede ser también una opción Yo prefiero ¿Verdad? Antes de llegar hasta esas últimas alternativas, darle el espacio, pues yo eh, apenas llevamos 100 días y en estos 100 días podemos decir que hemos logrado suficiente, pero pero no nos vamos a quedar cruzados de brazos.
1: Vamos a ver qué ocurre. Gracias, representante, por compartir con nosotros. Buenas tardes.
7: Gracias por la invitación. Saludos a toda la gente del Distrito 26. Un fuerte abrazo. Excelente semana.
1: Como siempre, igual a usted y a los suyos, el representante Orlando Aponte dice que le va a poner cascabel al gato a la situación del Puente de Cañabón. Eso yo quiero verlo. Porque le están dando la misma versión que le dieron a los a los ex representantes y senadores, que de hecho le costó el puesto tanto a Chino Roque como a Joan Hernández. Le costó el puesto esta situación de porque eso contribuyó. La situación de Cañabón, la situación de la 143, que están en el 95 del diseño porque estaban diseñando la Torre Eiffel. Vamos a ver qué pasa en este sentido. Ustedes pendientes a la red informativa, mientras la situación de las casas en, en la Francia es la misma. Aquí se le prometió un sinnúmero de ayuda. Iban tres años y medio de María y las ayudas no han llegado. ¿A quién se le está olvidando a propósito todo esto? Eso está por verse pendientes a la red informativa. La red informa. a pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policiaco más importantes acontecidas. Entre las que tenemos que destacar un muerto y un herido en un accidente en la 862 de Bayamón. Mientras en condición de cuidado un joven de 18 años que se accidentó en la PR10 de a Ponce, Arrestaron dos personas en Sidri y San Sebastián, una por violencia de género y la otra por amenazar de muerte a una dama. Y señores, se llevaron cuatro mil dólares del Chavinatown de Trujillo Alto. En lo próximo, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policial Comenzamos en la zona metropolitana porque un joven murió, otro resultó gravemente herido. Un accidente ocurrido en la madrugada de hoy en la carretera 862 frente al frente al Colmado Nieves. Esto ocurrió en Bayamón. Juanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos?
8: Un accidente de auto de carácter fatal con objeto fijo fue reportado a las 4 y 50 de la madrugada de hoy ocurrido en la carretera Ocho seis dos kilómetros dos frente al colmado Nieves en Bayamón. De acuerdo a la información, el conductor del vehículo Toyota Eco color blanco del año 2001, el cual no ha sido identificado, transitaba por el lugar antes mencionado y al llegar al kilómetro 2.4 lo hacía a una velocidad mayor a la permitida por ley, dando a lugar que por tal descuido y negligencia perdiera el control y dominio del volante saliendo de la vía de rodaje, impactando un poste de madera y acto seguido una escalera de concreto provocando así que se volcara. Debido al impacto, el conductor que pillado en el vehículo recibiendo heridas de carácter grave que le causaron la muerte en el acto por lo que bomberos y manejo de emergencia se personaron al lugar además viajaba en compañía de un hombre identificado como Dylan Calderón González de 18 años el cual fue transportado al centro médico en Río Piedra en condición estable el agente Joel Fuente adscrito a tránsito de Bayamón se hizo cargo de la investigación junto al fiscal Carlos Peña gracias buenas ver,
1: y buenas tardes por usted también
8: gracias era Wanda Santana oficial de prensa de la policía en Bayamón
1: de la zona metropolitana vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico porque las autoridades diligenciaron una orden de arresto contra un hombre de 43 años aparentemente este caballero violó las condiciones de una orden de protección luego de un caso de violencia de género que se reportó en el barrio Beatriz de Sidra Amarili Sánchez, oficial de prensa de la policía en
9: Caguas con detalles Saludos, buenas tardes Saludos, buenas tardes el agente Ortiz, adscrito a la División de Arresto y Allanamiento del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas, diligenció una orden de arresto en el día de ayer en contra de un hombre por violación al artículo 2.1 de la ley 54, violencia doméstica. En el tribunal de Caguas se arrestó a Luis A. García Ortiz, de 43 años, contra quien pesaba una orden de arresto con fianza de 50 mil dólares, expedida por la juez Ingrid Alvarado Rodríguez del tribunal de Caguas, por hechos ocurridos en la carretera 787, kilómetro 5.3, barrio Beatriz, en Sidra, Luego, luego de que el imputado fuese acusado por la víctima por violar los términos de la Orden de Protección de la Ley 54. El arrestado fue llevado ante la juez Sonja Nieve Cordero para la lectura de las advertencias y luego de no poder prestar la fianza, fue fichado e ingresado a la institución correccional de Bayamón hasta la vista preliminar señalada para una fecha posterior. Hasta aquí la información.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Era Marily Sánchez, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro oriental. Vamos a la zona noroeste de Puerto Rico porque también se dirigenció una orden de arresto. Esta vez en San Sebastián, aparentemente una persona que había amenazado de, a una dama, la amenazó de muerte en un hecho ocurrido el 5 de abril de este año. Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la Policía en Aguadilla con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes, riagatilla, todos los radios escuchas. Así es, en el día de ayer la División de Arrestos y Allanamientos del 6 local diligenció una orden de arresto en el barrio Robles de San Sebastián, expedida contra Flor Benítez de 41 años con una fianza de 50 mil dólares por violación a una orden de acecho y amenaza expedida por el juez Juan M. Escobar Guzmán del Tribunal de Aguadilla. Los hechos por los que se le acusó a Benítez los cometió el pasado 5 de abril cuando amenazó de muerte a una mujer quien temiendo por su vida denunció los actos ante las autoridades pidiendo al magistrado la mencionada orden de arresto, el agente Manuel Cortés supervisado por el teniente Edgar Valle, cumplimentó la orden ante el juez Orlando Avilés, quien ordenó el ingreso del detenido a la cárcel de Bayamón tras este no prestar la fianza impuesta. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área de policía de Aguadilla. Eso es oficial de prensa de la gente de Yarissa Montalvo. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Yarissa Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste. Vamos a la metropolitana, porque, señores, los pillos no perdonan. Una compañía constructora puso en varias avenidas de San Juan luces, obviamente, en medio de construcciones que se llevan en el lugar para la seguridad de, de las personas que transitan la vía. Pues sepa usted que se las robaron. Se robaron una de la isleta de la avenida Barbosa con la avenida Ponce de León. Dos de la avenida Ponce de León con la calle Bolivia. Aparentemente, cuando fueron los empleados de la constructora, las luces no estaban. Aparte de eso, se llevaron prendas y monedas de colección de una residencia en Somi Hills. La información la tiene Kenny Ojeda, Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Agentes adscritos al precinto de Torrey Este investigaron una propiedad ilegal reportada a eso de las 4 y 20 de la tarde de ayer lunes en varias avenidas de San Juan. Según alegó el querellante, quien es empleado de la compañía Hambrand Group Construction Company, que el viernes 9 de abril culminaron de instalar cuatro lámparas marca Reforms en varias avenidas de San Juan. Dos de estas fueron colocadas en la isleta de la avenida Barbosa, intersección con la avenida Juan Ponce de León, y dos en la avenida Juan Ponce de León con la calle Bolivia. Según la querella, al verificar la tarde de ayer, se percataron que presuntamente se apropiaron de tres lámparas ...que fueron instaladas. La propiedad hurtada fue valorada en mil dólares aproximadamente. Este incidente fue referido al personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan... ...para que continúen con la investigación. Por otro lado, un escalamiento fue reportado a las 6.10 de la tarde de ayer... ...en una residencia ubicada en la calle Greenwood de la urbanización Menhit en San Juan... Según alegó la creyente, al llegar a la residencia se percató que alguien forzó la ventana lateral derecha y obtuvo acceso al interior de la misma. Una vez allí se apropiaron de varias prendas en oro de 14 quilates y aproximadamente 500 dólares, 500 dólares en monedas. La propiedad hurtada fue valorada, no fue valorada. Agentes adscritos a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan investigan estos hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Kenny Ojedo, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general nos quedamos en la zona metropolitana porque se llevaron 4.500 dólares del Chinatown de, de Trujillo Alto. Además, una colección eh, de monedas y bolas de béisbol de Roberto Clemente que estaban en una clínica veterinaria en la zona de Carolina, y también tremendo susto pasó una familia porque iban transitando por una carretera de la zona noreste de Puerto Rico, aparentemente tirotearon el vehículo, pero afortunadamente ninguna de las balas alcanzó a las personas que iban en el vehículo. Arlín Guerrero, oficial de prensa de la Policía en Carolina con detalles. Saludos, buenas tardes.
3: Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un escalamiento fue reportado en un establecimiento a eso de las 7 y cuarenta de la mañana de ayer en la tienda Chinatown ubicada en la carretera PR848 en Trujillo Alto. Según alegó la perjudicada que alguien logró acceso al interior de la estructura por la puerta posterior y se apropiaron de 4.500 dólares en efectivo, los cuales se encontraban en el interior de una caja fuerte en el área de la oficina. También hurtaron perfumes y varios artículos, los cuales no fueron precisados, hasta tanto no se realice el inventario. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina se hicieron cargo de la pesquisa. También una clínica veterinaria ubicada en la calle Júpiter, en Isla Verde, fue escalada ayer a las 6 de la madrugada, según la investigación preliminar realizada por la gente Colón del precinto zona turística de Isla Verde, alguien forzó la puerta principal de la clínica, logrando acceso al interior de la estructura, y se apropiaron de siete cuadros, ocho gorras, un abanico, cuatro retratos, diez bolas y cinco bates de béisbol, todos autografiados, y veinte muñecos eh, tipo bobblehead, eh, ...toda esta propiedad pertenecía a una colección en honor al pelotero Roberto Clemente... Eh, ...no se precisó el valor de la propiedad hurtada. Eh, ...agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina también investigan este incidente... ...por otro lado, una agresión grave fue reportada ayer a las 8 de la mañana... ...en la carretera 859 del barrio Santa Cruz en Carolina... ...según informó el perjudicado, este alegó... ...que mientras se encontraba en su vehículo Toyota Corolla del año 95 en compañía de una joven de 26 años y una menor de edad, transitando por dicha carretera. Y desde un vehículo en movimiento, alguien le realizó varios disparos. Eh, nadie resultó herido en este incidente. La, el policía municipal Dávila realizó la investigación preliminar y refirió este caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, quienes van a continuar con la pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes para todos.
1: Gracias, Eralín Guerrero, oficial de prensa de la Policía en Carolina, de la zona noreste. Vamos a la zona central de Puerto Rico porque en condición de cuidado se encuentra un joven de 18 años que se vio involucrado en un accidente de tránsito en la carretera 10 de Adjunta Zaponce. Javier Andújar, oficial de prensa de la Policía en Utuado, con detalles. Saludos, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Arriaga, y buenas tardes a todos los amigos que lo escuchan. Como tú bien dijiste, un accidente de carácter grave se reportó anoche, o sea, aproximadamente entre las 7 y media, 8 de la noche. Esto en el municipio de la Junta, la información que tenemos es que el accidente se reportó en la carretera 10, kilómetro 26.7, en dirección de Ponce hacia Junta. La gente de la MOI de patrulla de Carreteras llegó al lugar e informó que el conductor de un Mazda 3 del año 2006 conducía a una velocidad mayor a la permitida por ley en dirección de Norte a Azul al llegar al kilómetro antes mencionado perdió el control del vehículo, provocando que siempre invadiera los carriles contrarios y eventualmente impactara la valla de seguridad de esos carriles. El joven, identificado como Jeremy a Mercado Rodríguez, de 18 años y reciente en Junta, salió expulsado del vehículo provocando heridas de gravedad. A la escena llegaron los paramédicos estatales Díaz y Colón, quienes lo transportaron hasta la pista dedicada de la Junta, donde fue recogido por aeromed para su traslado al centro médico de la Piedra en condición de cuidado. El fiscal Víctor Galán, señaló la investigación e instruyó a ocupar el vehículo para la investigación eh, de este caso. Lamentable incidente reportado en horas de la noche en la Junta.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. La red le informa. Señores, vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy, martes, del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico, edición de hoy martes, 13 de abril. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61 Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le y estas son las
1: informaciones más importantes en la Red le informa para hoy martes 13 de abril. El gobierno detiene por el momento la administración de la vacuna de Johnson Johnson. Secretario de Salud asegura que el libertinaje en actividades familiares y fiestas es lo que ha provocado el disparo de casos positivos. Escuche esto molesto el alcalde de Ciales, Alexander Burgos, a pesar de la prohibición de la vacuna, salud le envió a las de Johnson Johnson y el primer ejecutivo se vio obligado a paralizar hoy la inoculación dejando a cientos de personas vestidos y alborotados reclama acción inmediata por parte del gobierno, terror en Orocovis por enormes grietas en residencias de una comunidad, aseguran que las mismas se deben a los deslizamientos de terreno que provocó el huracán María y que no se han atendido molesto el representante Orlando Aponte con carreteras, asegura que ya la situación con el puente de las 7 se y el derrumbe de la 143 es insostenible y no descarta los tribunales. En la calle Los Federales, diligencia nueve órdenes de arresto por fraude al PUA. Humacao, Comerío y Aguabuena son algunos de los pueblos impactados. Hablando de PUA, secretario del Trabajo alerta sobre crisis en empresas. Alegan los patronos que no consiguen empleados. Comienzan a llegar los 1.400 dólares del incentivo. Hoy el secretario de Hacienda habla sobre el particular en esta edición. Un muerto y un herido en medio de accidente esta madrugada frente a Colmado en Bayamón. Mientras, en condición de cuidado joven de 18 años que se accidentó en carretera 10 de adjuntas a Ponce. Arrestan dos personas en hechos separados en Sidra y San Sebastián, el primero por violencia de género, el segundo por amenazar de muerte a una dama. Y delincuentes se llevan 4 mil dólares en efectivo del Chinatown de Trujillo Alto. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación. En noticiero estelar de la red informativa, de inmediato las noticias, las autoridades federales detuvieron a nueve personas aparentemente por fraude al PUA estos residentes de Humacao, Comerío y Aguas Buenas. En conferencia de prensa, el jefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, además del secretario del Departamento del Trabajo y el secretario de Hacienda, respectivamente, hablaron sobre el tema y esto fue lo que dijeron sobre esta intervención.
12: El miércoles 7 y jueves 8 de abril, un gran jurado federal emitió 11 acusaciones contra 12 personas por participar en esquemas para defraudar el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico. Los acusados llenaron solicitudes fraudulentas para obtener los beneficios del seguro de desempleo, incluyendo los beneficios de asistencia por desempleo pandémico, Cuba. La información falsa presentada incluía números de seguro social falsos e información laboral falsa. La pérdida asociada con estos casos asciende a 419, más de 419 millones de dólares. Los Beneficios de PUA, la ley CARES de 2020, Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act, creó un programa federal temporero llamado Asistencia de Desempleo Pandémico. pandemic unemployment assistance. PUA provee hasta un máximo de 39 semanas de beneficios para individuos cubiertos que no son elegibles para recibir compensación por desempleo regular y que están aptos y disponibles para trabajar pero están desempleados o parcialmente empleados por ciertas razones específicas relacionados al COVID-19. Diez acusaciones imputan a nueve personas el robo de propiedad, dinero, del gobierno y fraude postal. Los acusados participaron en una conducta engañosa diseñada para obtener de manera fraudulenta varios cheques de desempleo del Departamento de Trabajo mediante el uso de números de, social, números de seguro social falsos. Los acusados recibieron beneficios del desempleo del DTRH por correo en forma de cheques a sabiendas que, de que no estaban autorizados a recibirlos. Los individuos incluidos en nueve acusaciones relacionadas, los cargos y las cantidades de dinero que obtuvieron, probablemente se desglosan de la siguiente manera. Millicent Martínez Medina, imputada en ocho denuncias con ocho coacusados, además de enfrentar una acusación individual en su contra. En total, Martínez Medina enfrenta nueve cargos por robo de dinero federal, 33 cargos por fraude postal, nueve cargos por mal uso de seguro social y dos cargos por robo de identidad agravada. Recibió 54,870 dólares mediante el esquema de fraude. Luis Flores Díaz, compañero consensual de Millicent Martínez Medina, enfrenta tres cargos por fraude total: un cargo por robo de dinero del gobierno y recibió más de 20 mil dólares producto de fraude. Okay. El número es más de 49, 419 mil dólares. Jonathan Rivera Gutiérrez enfrenta cuatro cargos por fraude postal, un cargo por robo de dinero del gobierno y recibió más de 44 mil dólares mediante el esquema de fraude jennifer hernández romero enfrenta cinco cargos por fraude postal un cargo por robo de dinero del gobierno y recibió más de 36 mil dólares mediante el esquema de fraude mary benítez ortiz enfrenta tres cargos por fraude postal un cargo por robo de dinero del gobierno y recibió más de 20 mil dólares mediante el esquema de fraude daniel colón diaz enfrenta seis cargos por fraude postal un cargo por robo de dinero del Gobierno, y recibió más de 68 mil dólares mediante el esquema de fraude. Luis Cruz Reyes enfrenta ocho cargos por fraude postal, un cargo por robo de dinero del Gobierno, y recibió más de 64 mil dólares mediante el esquema de fraude. Gabriel Robles Guzmán enfrenta tres cargos por fraude postal, un cargo por robo de dinero del Gobierno, y recibió más de 33 mil dólares mediante el esquema de fraude. Denise Sánchez Ortiz enfrenta dos cargos por fraude postal, un cargo por robo de dinero del gobierno, y recibió más de 23 mil dólares mediante el esquema de fraude. Estas investigaciones comenzaron en nuestra oficina luego de recibir información de la inspectora general Ivelisse Torres Rivera. Gracias a la oficina, el inspector general de Puerto Rico y su personal hoy estamos informando el primer grupo de casos a nivel federal de fraude al PUA. En otra acusación, los imputados José Daniel Lee Hardy Figueroa, quien es empleado del servicio, servicio postal de los Estados Unidos, y Christopher Pérez Belen están acusados de conspirar para cometer fraude postal Fraude postal y robo del dinero del gobierno para un total de más de 11 mil dólares. Los acusados se pusieron de acuerdo para fra fraudulentamente solicitar beneficio por desempleo al Departamento de Trabajo diciendo que José Daniel Lee Hardy Figueroa era un barbero desempleado cuando en realidad es un cartero empleado por el Servicio Postal de los Estados Unidos y continuaba trabajando. En la última acusación se encuentra Félix Cruz Santana, quien enfrenta cuatro cargos por fraude postal, un cargo por robo del dinero del gobierno y recibió casi 30 mil dólares mediante el esquema de fraude. Muchas gracias a los fiscales que han trabajado sin parar para llevar a cabo estas investigaciones junto a las siguientes agencias: el FBI. Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos. Acuerdo para fra fraudularmente solicitar beneficio por desempleo al Departamento de, de Puerto Rico, oficinas del Inspector General de Puerto Rico, el Departamento de Hacienda de Puerto Rico. Quiero enviar un mensaje para aquellas personas que sepan de otros que han incurrido en este tipo de esquemas y todavía no los hemos acusado llamen a, la, a las autoridades y hagan la denuncia a las personas que han incurrido en ese tipo de esquemas y no los hemos acusado todavía como les he recomendado en ocasiones anteriores comuníquese con lo, las agencias de ley y orden y provean voluntariamente su información. Mientras más pronto hablen, menores serían las co consecuencias que usted y su familia pueden sufrir. Las personas arrestadas hoy enfrentan un cargo por confiscación del dinero que recibieron fraudulamente. Tienen que devolver el dinero mal habido. Los exhorto a que no se arriesguen, no cometen fraude, porque les va a salir caro. Hay demasiadas personas que necesitan las ayudas federales. No abusan de las ayudas que recibimos. De ser halladas, hallados culpables, los acusados enfrentan las siguientes sentencias. 20 años de prisión por fraude postal y conspiración para cometer fraude postal. 10 años de prisión por robo de dinero del gobierno. Y 5 años de prisión por el uso indebido en Indebido el número de, de seguro social, multas hasta 250 mil dólares y tres años de libertad supervisada. La acusada Millicent Martínez Medina también enfrenta una condena de prisión obligatorio, obligatoria de dos años por los cargos de roba de identidad agravado. Si sospecha de fraude relacionado con el coronavirus, inform o infórmelo a través del enlace en el Centro Nacional para el Fraude de Desastres
1: y eso es parte de lo que han dicho los fiscales federales hasta el momento en conferencia de prensa hay mucho más pero antes hacemos lo siguiente
0: presentamos las condiciones del tiempo para hoy
5: un patrón de buen tiempo prevalecerá durante el día con algunos aguaceros moviéndose desde las aguas sobre el sur de Puerto Rico. A medida que avance el día y humedad se mueva desde el sur, se espera un aumento en la actividad de aguaceros sobre tierra, favoreciendo sectores del este interior y este de Puerto Rico. Hasta el momento, no se anticipan acumulaciones de lluvias significativas, pero lluvia de aguaceros persistentes de poco movimiento pudieran resultar en acumulación de agua con los aguaceros más fuertes. A través de las aguas regionales, se esperan condiciones marítimas tranquilas con oleaje de 5 pies o menos y vientos de hasta 10 nudos hoy. Un riesgo alto de corrientes marinas continúa para playas a lo largo de la costa norte central a noreste de Puerto Rico, al igual que para la playa culebrita en Culebra. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
1: La red Le Informa. Señores, regresamos a la Red Le Informe, el noticiero estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Más sobre estos arrestos que se han dado en cuanto a fraude del PUA. Todo tiende a indicar que por ahí vienen muchos más arrestos. Así que aquellos que se pusieron a pedir PUA sin tener derecho a PUA, mejor sí, eh, entregue el dinero. Vamos a continuar escuchando lo que fue la conferencia de prensa por parte de las autoridades federales.
13: Bien, buenos días a todos. Eh, precisamente desde el día número uno veníamos diciendo... Eh, que estábamos trabajando en coordinación con distintas agencias estatales y federales y que se estaban haciendo casi de manera diaria distintos referidos. Así que eso hace meses se venía anunciando. Hoy se materializa un primer grupo de arrestos, continúan distintas investigaciones y continúan lamentablemente los referidos. Eh, hay un trabajo y una estrecha colaboración, como pueden ver, con agencias estatales y federales. Y definitivamente los fondos federales que son enviados a Puerto Rico, eh, tenemos que desembolsarlos de conformidad con la regulación federal y para aquellas personas que cualifican. Como mencionó el secretario Pared, es lamentable que un alto volumen de reclamaciones en el PUA, quizás algunas de ellas que no procedían o eran fraudulentas, estaban ocupando el espacio precisamente de esas personas que sí cualificaban y que necesitaban estas ayudas. Así que es importante destacar que aquellas personas que tengan conocimiento de posibles esquemas o situaciones de fraude, ya se han dado los números provistos, notifiquen obviamente a las autoridades pertinentes. En el caso del Departamento del Trabajo tenemos una colaboración de múltiples agencias estatales y federales y tenemos una unidad de fraude. Hay un email que es denuncias arroba donde pueden hacer también esas denuncias, esas denuncias se investigan y así y canalizamos esas ayudas. Uh -huh. Así que la exhortación yo creo que a la ciudadanía en el día de hoy es que eh, primeramente eh, se está regulando y se están verificando todas y cada una de estas transacciones y tal o temprano aquella persona que ya lo hayan hecho de manera fraudulenta, pues puede entonces, las autoridades van a tomar acción sobre esto. Así que muchas gracias.
12: Alexis Torres, Secretario del Departamento de Seguridad Pública. Muy buenos días. Eh, como han dicho todos los compañeros aquí presentes, el trabajo en equipo da
13: buenos resultados y eso es lo que estamos aquí en el día de hoy. El, el Departamento de seguridad Pública va a mantener estas relaciones estrechas, tanto con las diferentes entidades eh, locales como las federales, buscando cómo combatir el crimen. Eh, en el día de, de hoy, especialmente el negociado de la Policía de Puerto Rico participó en el diligenciamiento de estos arrestos y a través de las investigaciones. Y los quiero felicitar y que sepan que de este, de este servidor tienen todo el apoyo en todo momento.
12: Muchas gracias. Ahora, algunas preguntas.
14: Fiscal, uh, buen, día. Usted, buen día, buen día a todos. Eh, ¿Usted nos puede dar algo más de detalle de los nueve arrestados? Esos nueve arrestados, nos damos cuenta que la primera es una pareja, así que pues supongo yo que habrán trabajado con conjunto, pero ¿pertenecen a una ganga en algún sitio? ¿Son de algunos lugares? Este, ¿Se confabularon entre ellos o son todos separados?
12: Como se refleja en, en, en el hecho de que el, la acusación contra Millicent Martínez Medina refleja esta está acusada con los otros co miembros de, de ese grupo. Okay. Eso quiere decir que está conectada con esas otras personas. Es la persona que estaba haciendo los esfuerzos para uh, pedir los cheques falsos.
14: Por eso, pero usted, usted dice que et, esa, esa señora tiene un compañero consensual que también está acusado. ¿Son esos dos separados de los otros siete o son los nueve que conforman una, una organización de alguna no. manera?
12: El, el hecho de que la, la Millicent Martínez Medina está acusada con los otros refleja que está conectada con ese... Todos. Eh, todos en ese grupo. Ella estaba facilitando... Uh -huh. Procesos de, de la esquema y son de algún área en particular, pues en algún lugar
14: yo creo haber leído de que hablaban de Aguas Buenas o de Humacao o de algún sitio por ahí. Este, toda
12: esta gente entiendo yo que están en el área de Aguas Buenas,
14: todos. Y eh, la, la agencia principal que trabajó con esto, eh, ¿cuál, cuál de todas las agencias no. que usted presenta? estamos
12: aquí compañeros, okay, pero el mundo trabajando por eso. Con, yo
14: sé que trabajan todos, pero el que el que origina este, no nos podría decir, por ejemplo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Lo hacían con sus nombres, con nombres nombre de otra gente? ¿Lo hacían con el nombre de
12: vecinos? Este, ¿De qué manera, digamos, orquestaron todo esto? Eh, los cheques estaban en, en su propio nombre, pero usa, usaban números de seguro social diferentes. Cambiaron un número. Los últimos cuatro números eran lo mismo, pero cambiaron otro número para recibir cheques bajo su nombre pero de seguro social diferentes y la, y la última cosita este, uh, la última cosita con relación
14: cuando usted habla del, del correo la persona que trabajaba con el correo y que se hizo pasar por un barbero eso fue un arresto que tengo entendido que es, o, o una información que pasó hace como una semana o dos semanas atrás el, de, de, de la persona
12: que él fue él fue acusado en otro caso Ajá. diferente y ahora está acusado en un caso que tiene que ver con, con ese esquema con esa otra persona y también puedo decir que todas las personas uh, fueron arrestados pero hay uno que se queda que está acusado con el, el um, empleado del portal que es señor Pérez Vélez que contactó a, 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 a las autoridades para entregarse entonces todo el mundo va a estar bajo custodio buenos
3: días la primera pregunta que le quiero hacer es usted habló de un primer grupo quiere decir que hay más personas todavía que están investigando
12: Obviamente, nosotros siempre estamos investigando ese tipo de, de casos. casos y, pero como yo he dicho antes, yo no puedo hacer promesas de cuándo o, o cuántas personas que vamos a acusar. Pero obviamente, estas investigaciones no, no van a parar ahora. Y por eso estamos pidiendo que el pueblo que si tiene información que no puede ayudar, que debe llamar a los números que han... Uh, dijo antes, y también si la persona está envuelto en eso, que ahora es el momento de decir que, que, que hizo mal y, y entregarse.
3: Ya a un máximo de estar ya cuando ya
12: no hay forma de ustedes solamente acusar, detenerlo antes. No hay forma de tener esto antes de uh, darse cuenta. Hay diferentes cosas que están haciendo para tratar de prevenir que eso. Pasa uh, y no sé si, si quieren explicar un poquito más de eso.
13: Bien, buenos días. Como ustedes conocen, eh, allá para el 28 de agosto se creó entonces la plataforma FASPUA que precisamente valida la información, en este caso con el Departamento de Hacienda, donde ahí se corrobora toda la información tanto contributiva como personal. Previo a la plataforma, eh, a bien inicio de la pandemia, lamentablemente igual pasó en muchos estados, eh, donde prácticamente se descansaba mayormente, ya que estaba todo cerrado, la información bajo juramento. Es importante señalar que los reclamantes bajo juramento que ostentan este formulario y proveen esa información, y se la percibe obviamente que dar información falsa o incorrecta puede constituir un delito federal y estatal. Así que eh, muchas de estas reclamaciones a veces pudieron haberse dado en ese periodo eh, y al inicio de la pandemia, una vez a mí llegada en junio comenzamos entonces a, también a pedir mayor documentación, sabíamos que antes del junio o a principios las agencias estaban cerradas, así que no podían tampoco obtener distinta documentación y la idea pues, era asistir, ciertamente el gobierno federal asistir a estas personas en medio del cierre, pero se tomaron esas medidas precisamente de control. No obstante, como todo, siempre uno pone medidas de seguridad y lamentablemente pues, hay personas que de una forma quizás un poco creativa buscan eh, maneras de darle la vuelta a la ley y cometer estas infracciones. ¿O sea, ¿Podrías ser dentro del periodo antes o algunos pueden hacerlo después? Eh, no tengo de, claro para la fecha ahora mismo de, de, lo, de estos casos, no tengo la fecha de la denuncia, yo llegué para junio, pero la plataforma de PASPUA, que es la que se logra hacer ese proceso de validación, estuvo arriba ya en agosto del 2020, que es cuando estuvo disponible ese proceso de validación. Previo a eso se estaba corroborando de manera manual, porque como todos conocen, había un sistema electrónico que permitiera hacerlo validar al momento. Después de agosto, obviamente, hay unos controles mayores. Yo no estoy diciendo que no necesariamente vaya, ¿verdad? Como mencioné, a ocurrir el fraude. Debería haber menos casos porque hay un proceso de validación. Siempre, lamentablemente, la gente que quiere violar la ley busca alternativas para darle la vuelta a las distintas medidas de seguridad, así que es un reto constante de parte de nosotros para prevenir el fraude. Definitivo, obviamente con la nueva plataforma es una herramienta que nos permite eh, corroborar mucha información, así como de igual manera detectar quizás casi de manera inmediata cuando ocurre un posible fraude.
15: Sí, entonces,
12: déme añadir dé, dé, dé también, y si quiere la fecha de esos eventos, se puede leer las acusaciones, los... Claro que refleja la fecha de, de los eventos cuando llegaron los cheques o cuando hicieron eso también otro punto que también quiero enfatizar digo que eso no solamente ocurre aquí en puerto rico eso ocurre en toda la nación y se puede mirar y buscar en el internet todos los fraudes en, en los otros eh, estados donde están robando dinero dentro de ese programa entonces han hecho algunos cambios para mejorar el sistema, pero siempre, como digo, que, que los, los ladrones siempre van a buscar una forma de, de, de robar el dinero. Pero ese no solamente es aquí en Puerto Rico, ese está en todas partes. Sí, señor. En,
15: en cuanto a los casos de Puerto Rico, ¿te dice que está establecida en la acusación la fecha en la que se cometió el fraude. No la fecha del arresto, sino las fechas en que se cometieron el lapso de tiempo en que se cometieron esos fraudes. Sí, los cargos reflejan en
12: tal fecha que cometió el, 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 el delito.
15: Y, y, y entonces, en base, en base a eso, el secretario del Departamento del Trabajo, licenciado, ¿se puede establecer entonces cuán efectivo ha sido este cambio en términos del seguimiento o la fiscalización para saber quiénes han cometido los fraudes? Porque entonces…
13: Yo creo que desde el punto de vista de fraude nunca es suficiente. Eh, todos los que han trabajado casos de fraude conocen la ¿verdad? el reto que conlleva. Y como mencionó el fiscal Moldro, eh, siempre lamentablemente el criminal a veces está un pie adelante, está buscando la manera de cómo superar las barreras. Pero sí nos permite quizás ver, eh, ver las fallas y e ir haciendo los ajustes de la misma manera que lo han hecho todos los estados. Que una vez han ocurrido estas situaciones, comenzaron a hacer ajustes sus departamentos del trabajo local. Así que sí puede ser, puede ser un indicador.
15: Y hasta la fecha de hoy, por los casos que ya han sido arrestados, los que se han detectado... Sí. ¿Cuán efectivo ha sido ese cambio, ese proceso de servimiento para poder e evitar este fraude, toda vez que se pueden ver afectados la asignación de fondos?
13: Para que usted tenga una idea, previa a la plataforma habían alrededor de 250 mil personas cobrando beneficios, si no me equivoco, casi 300 mil. Y una vez se establece la plataforma, inmediatamente bajaron a 100 mil. Así que usted se imagina, nada más, el 27 de agosto... Era el sistema viejo, el 28. Y el 28-29, esa semana después, solamente habían 100.000. Así que se imaginará usted eh, nada más el, 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 el verdad, lo, lo que logró la plataforma.
1: Y eso es parte de lo ocurrido en la conferencia de prensa. De hecho, no se descartaron otras acusaciones que puedan ser emitidas contra otras personas que cometieron fraude al PUA.
0: La red le informa.
1: Vamos a una pausa y cuando regresemos en esta edición de hoy del Noticiero Estelar de la Red Informativa, ¿recuerdan que ayer hablamos de que se reportaba brote de COVID en Yabucoa? Hablamos con el alcalde de Rafi Zurillo luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición doy hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Ayer se lo habíamos prometido. Obviamente por problemas en calendario no pudimos tenerlo, pero ya hoy lo conseguimos y hablamos del alcalde de Yabucoa, Rafi Zurillo. ayer habló sobre un brote, nueve brotes, debo decir, que se han reportado de COVID en el municipio, y el alcalde fue, bueno, digamos que hizo un llamado contundente. Él entiende que el gobierno tiene que volver a cerrar, tiene que volver el lockout, porque la situación se está saliendo de control. En entrevista con Omar de X61, la red informativa del sureste, esto fue lo que dijo el alcalde de Yabucoa, Rafi Zurillo.
7: En los últimos días hemos tenido, de parte de la oficina de rastreo, las estadísticas que ellos vienen levantando y realmente pues nos ponen, en una situación de eh, trabajar y atender esto como una prioridad. Hemos tenido, eh, prácticamente se han duplicado los casos que se están reportando varios brotes que han estado ocurriendo a, lo, a, a través de todo de todo Yabucoa. Y eso pues, pues nos, nos tiene una preocupación. Hay que recordarle a todos los que nos escuchen, en Yabucoa ya son once los que han fallecido a consecuencia de haber contraído este terrible virus. Y por eso es que estamos redoblando los esfuerzos nuevamente como como volviendo otra vez a la, a la fase inicial donde todos teníamos el gran temor y yo creo que el exceso de confianza en el que ha provocado que volvamos a tener este, este repunte en los casos eh, positivos que se están eh, reportando. Eh, sí. Estamos tomando medidas como suspendemos todas las actividades, las academias de deporte que tenemos en Yabucoa la, los talleres de arte y cultura que se estaban ya llevando a cabo de manera presencial. Eh, nos hemos unido también. Nosotros administramos los centros Star y Early Star en Yabucoa. Eh, ya la parte presencial que se había iniciado pues se ha cancelado por las, próximas, por las próximas dos semanas. Y como bien señala, el área del cementerio es un área que nos preocupa. Eh, pues que hemos visto que han habido entierros donde hay mucha cantidad de familiares que acuden hasta el cementerio. Y eso tenemos que ponerle un freno. Eh, estamos dialogando con los funerarios para que nos ayuden eh, a poder controlar esto. Y, y lo que establece es sencillo. ¿sabes? la despedida de duelo, del ser que queremos, pues que la hagan en, el, en la misma funeraria, que cuando lleguen al cementerio simplemente sea para depositar los restos, pero no vamos a permitir eh, más de 20 personas que estén acompañando a, a, a las a la personas fallecidas. Que eh... es
16: parte de... Ajá. Disculpe que le interrumpa, pero eh, durante eh, ha, ha creado todo un plan para la prevención, pero dentro sí. de los casos que ahora mismo tiene activo en una gráfica que tienen, que hemos visto, tienen 153 casos activos y han creado uh -huh. un mapa con zonificaciones, Zona 1, 2, 3, 4, en cinco zonas han dividido el pueblo de Yacua. Sí, eso es así, eso es, es
7: lo que está trabajando nuestra epidemióloga para tener eh, pues una data que sea más, más confiable y que podamos trabajar aquellas áreas en particular, porque si tenemos algunas áreas donde se incrementa el, el, el caso de contagio, poderlas atender. Pero tenemos eh, prácticamente en todas las áreas, hay personas eh, que han sido resultados positivos en, en, la, en la propaganda que estamos llevando por todo Yabucoa. Se comienza hoy a las 10 de la mañana con guaguas de sonido que hemos contratado con el mensaje alertando a la ciudadanía de que se han descubierto brotes, que el virus está nuevamente con nosotros y que tenemos que tomar las medidas, que no podemos bajar la guardia en términos del uso de la mascarilla, eh, la, las actividades familiares, que eh, vemos que se continúan contagiando en actividades familiares, participar en actividades donde hay muchas personas como son las galleras, como es la playa, todo este tipo de actividad pues tiene que limitarse por lo menos por las próximas dos semanas para que podamos mantener y controlar esos contagios. A eso y, sí, y algo que nos está preocupando, eh, Omar, también es la cantidad de adolescentes y niños que están saliendo positivos. Eso ¿Qué? nos preocupa también en, en, en el aspecto de que ya las variantes que salen del COVID del original, pues no están atacando a, una, a un sector en particular, sino que está eh, atacando a todos sin discriminar.
16: En proporción, ¿cómo usted ve esta parte que se está viendo ahora al principio? La cantidad de casos no. que está presentando el pueblo de Yabucuán al un principio fue
7: rápido. En términos de los contagios, son más ahora eh, los contagios que están ocurriendo. Eh, y acuérdate, al principio pues la gente estaba temerosa, tenían a lo mejor mucho mucho temor de contagiarse, pero en la medida en que fueron llegando vacunas, en la medida en que ya pues se hace un poco... Es más difícil mantener tanto tiempo confinado, estar utilizando todas las mascarillas y todo este tipo de cosas. La gente empieza como que a liberarse un poco. Y ahora tenemos estos brotes que realmente pues no, no teníamos anteriormente manejando nueve, nueve brotes a la vez, como lo estamos haciendo ahora. Esto es algo que en esta ocasión son mucho más los contagios que estamos manejando que los que teníamos anteriormente.
16: La, la, la proporción de estos brotes, si le han dado la información, me hablaba de los jóvenes, la en estos brotes la mayor parte son jóvenes o son mixtos. No, es
7: que te digo, eh, va de, en todas las edades, está cubriendo todas las edades. Antes pues eh, yo te podría decir con certeza que era una población de 55 años o más, pero ahora, ahora tenemos brotes que incluyen a todo el mundo, por, incluyen al hijo, incluyen al familiar, incluyen a todo el mundo, y eso es lo que nos
16: preocupa en esta ocasión. Le han, dado a, le han dejado saber, porque en el municipio de Yevucua se sabe que pues, casi todo el mundo, o todo el mundo, conoce el número del alcalde o pues tiene un acceso a, a usted. Eh, ¿Alguno no, de ellos le han dejado saber dentro de estos brotes que tuvo algún familiar viajando, o estos brotes se han dado dentro del mismo núcleo familiar y punto? ¿No, no han sido de viajeros?
7: No, de viajeros no, pero son del mismo núcleo familiar un familiar también que a lo mejor compartió fuera del núcleo familiar y trae el virus a la familia. Eh, esos son algunos de los casos que tenemos en gallera que han estado compartiendo y eso, por qué te digo, que en actividades donde hay mucha gente tenemos que tener mucho cuidado.
16: Por estos nueve, eh, nueve, nueve brotes que hay en la en la zona, ¿estas personas han podido ajustar en que si tienen algunas necesidades el municipio la ha podido asistir o estas Para personas decir, fueron asistidas por los familiares?
7: No, en, en ese caso particular, los familiares los han estado asistiendo aquellos casos donde no tengan familiares. El municipio es el que les suple todo lo que necesiten para que ellos estén confinados y no tengan que salir. Eh, nosotros, a través de la oficina de emergencias médicas, tenemos el contacto con la oficina de rastreo. Rastreo la tenemos equipada con vehículos, con personal, para si tienen que asistir a esta familia. El director médico de la oficina de rastreo se mantiene en comunicación constante con ese paciente para ver cómo está, monitorearlo y que tienen que llevarle algún medicamento, se le suple el medicamento. Así que eh, nunca la persona que está eh, infectada está desamparada. Le tenemos hasta la psicóloga que es la directora de la oficina de rastreo para cualquier situación emocional que pueda surgir se atiende inmediatamente. Así que eh, en eso estamos totalmente preparados. Lo que sí que nos preocupa es la, la, el exceso de confianza. Por eso estamos en la calle, estamos visitando los comerciantes para asegurarnos que los protocolos se establezcan, eh, estamos desinfectando por las noches, después por las tardes, cuando ya la actividad comercial ha mermado, estamos desinfectando las áreas comunes para evitar eh, pues, la propagación de este virus, pero tiene que ser la conciencia individual la que nos ayude a poder salir de eso.
16: Los próximos días, a, a, apenas a tres semanas, estamos cercanos al Día de las Madres y la zona de Patillas, eh, una Boyacucoa, es zona de chinchorreo durante los fines de semana. Uh -huh. ¿Cuál es el llamado de ustedes, tanto a los residentes prudencia, como a los visitantes?
7: Prudencia, prudencia, prudencia. El, el gobierno puede dejar el país, eh, dejar todo, pero si nosotros no creamos la conciencia y seguimos como si no existiera el virus, compartiendo en familia, sin tener las protecciones, tiene que ser, mire, usted tiene que estar consciente de que su vida tiene que protegerla y proteger a los suyos también. No podemos estar eh, viviendo con eh, con este exceso de confianza como si ya el virus no estuviera. Está y está peor ahora. Está peor ahora que al principio. El principio era el COVID-19. Hoy se hay unas variantes de ese COVID-19 que se hace más difícil el manejo. Así que tenemos que redoblar los esfuerzos.
16: Alcalde. Eh, los números a llamar son los 939-285-4131, 939-454-4148 y 939 454 nueve cuatro estos son los números de la
7: oficina de rastreo también y lo y aprovecho también para estamos preparando las listas para vacunar tenemos el call center que es el 787 ocho siete y el 787 ocho siete ahí de 16 años en adelante pueden ir llamando porque estamos preparando las listas para que tan pronto tengamos las vacunas seguir vacunando a la gente
16: vamos a mantenernos en comunicación con usted alcalde para ver cómo va cogiendo todo claro y ahí, que sí. eh, por último le pregunto rapidito, dijo que podían cerrar el país, usted está eh, a favor de que se haga un lockdown completo por un tiempo en lo que logran un balance o no creen que se cierre el país
7: yo creo que se debe tomar medidas más drásticas. Eh, si hay que cerrar, eh, pues, pues yo no tengo los números de, 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 del, del Departamento de Salud, pero sí yo creo que debemos por las próximas dos semanas ser mucho más fuertes de lo que hemos sido hasta ahora. Eh, evitar eh, el uso de las playas, eh, evitar a lo mejor este, este aglomeramiento de personas en los centros comerciales, en estas áreas. Yo creo que por las próximas dos semanas debemos ser mucho más rigurosos en las órdenes ejecutivas para por lo menos parar esto, ¿no? Lo que no se te que tengamos todos los días tan altos
1: contagios. Expresiones del alcalde de Yabucoa, Rafi Zurillo, eso es lo que está ocurriendo en su municipio. Todos los municipios, como que reclaman esto de la vacunación porque entienden que eh, se le debe de dar más prioridad a la vacunación para ver si se combate lo que tiene que ver con esta ola de casos. Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido. Pero hablando precisamente de alcaldes. Resulta que el alcalde de Humacao, Rey Vargas, anunció que se mantendrá en un aislamiento preventivo durante esta semana luego de haber sido notificado durante la tarde de ayer de una persona que dio positivo al COVID y que había tenido contacto con este. Así que va a mantener el protocolo y de hecho Rey Vargas dice que estará trabajando de manera remota y en constante comunicación con su equipo de trabajo para darle continuidad a la agenda establecida. Eso es lo que está ocurriendo en Humacao en estos precisos momentos el alcalde se mantiene en cuarentena debido a que tuvo contacto con una persona positiva al coronavirus. Bueno, y hablando precisamente de las eh, medidas que está tomando el gobierno, escuchen lo que piensa el alcalde de Aguabuena, Javier García Pérez, sobre las nuevas medidas que está tomando el primer ejecutivo para tratar de detener la pandemia.
9: Yo la
2: veo eh, muy certera, la veo muy bien. Eh, hay que hubo que tomar
1: acción rápido. Eh, debido a lo que está ocurriendo ¿verdad? el alza de los casos positivos y estamos en un momento pico que hay que atacar rápido porque a pesar de que la vacunación y es lo que se ha estado hablando de que las personas pensando que han sido vacunadas ya no hay que hacerse prueba o podemos este, ya eh, no usar, hacer los protocolos que se hacían y por eso hemos, que se, que el, hubo un repunte nuevamente así que nuevamente el gobernador actuó certeramente lo veo muy positivo lo que hizo y yo creo que toda la, todo Puerto Rico tenemos que estar en la misma sintonía con esa orden ejecutiva. Aquí
3: escuelas abiertas, ¿verdad?
1: Sí, habían dos escuelas abiertas.
3: ¿Quedan que cerradas por orden del...
1: Eh, del
14: exactamente.
1: Eso dijo el alcalde. Y así están todos los eh, ejecutivos municipales en esa misma sintonía, de acuerdo con el hecho de que hay que ser más restrictivos para evitar el contagio del COVID. La
0: red le a la
1: pausa regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos, con DN nos tienen un resumen completo de lo más importante acontecido en el ámbito nacional. E internacional.
17: Han estallado manifestaciones en el estado de Minnesota después de que un oficial de policía matara a disparos a un joven afroestadounidense de 20 años de edad llamado Downton Wright durante un control de tránsito realizado el domingo en Brooklyn Center, un suburbio de la ciudad de Minneapolis. La madre de Wright dijo que su hijo la llamó cuando le indicaban que detuviera el vehículo, presuntamente porque un aromatizador obstruía la visión del espejo retrovisor, pero la llamada se interrumpió. Katie Wright relató el momento en el que se enteró de la muerte de su hijo. Un minuto después llamé y me atendió su novia, quien viajaba como pasajera en el vehículo y dijo que le habían disparado. La delegación de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles del Estado de Minnesota pidió una investigación por parte de una agencia independiente, así como la divulgación de las identidades de los agentes involucrados y de las imágenes de sus cámaras corporales. El tiroteo ocurrió a pocos kilómetros del lugar donde está iniciando la tercera semana del juicio por asesinato del exoficial de policía Derek Robin. El viernes, el médico forense jefe que clasificó la muerte de George Floyd el 25 de mayo de 2020 como un homicidio testificó que las maniobras de restricción que usaron Robin y otros agentes contra Floyd fueron la principal causa de su muerte.
3: No he
18: cambiado de opinión. La
17: causa de la muerte fue lo que puse en el acta de defunción en
18: junio. Fue un paro cardiopulmonar que se complicó con el subyugamiento, limitación y compresión del cuello. Y en lo que respecta a la forma de la muerte, ¿concluyó entonces y sigue pensando hoy que la forma de la muerte del señor Floyd fue, como usted lo llamaría, un homicidio? Sí. Hoy seguiría clasificándolo como un homicidio.
17: Un teniente del Cuerpo Médico del Ejército de Estados Unidos está demandando a dos policías del estado de Virginia que lo rociaron con gas pimienta, lo arrojaron al suelo y le apuntaron con armas durante un control de tránsito en una estación de servicio en diciembre de 2020. El video del ataque ocurrido en la localidad de Windsor se difundió durante el fin de semana.
18: Salga del vehículo Salga ahora No he cometido ningún delito Le pedimos que se detuviera por una infracción de tránsito Usted no está cooperando Ya en este punto está bajo arresto por... Por una infracción de tránsito Lo estamos arrestando, ¿de acuerdo? Está detenido por obstrucción de la justicia No tengo que salir del vehículo por una infracción de tránsito ¿En serio?
0: ¿En serio?
18: ni siquiera me dijeron por qué me detienen estoy en servicio activo en este país y así es como me tratan no hice nada esperen esperen que hacen
17: a Caron Nazario, quien es negro y latino, le rociaron el rostro con gas pimienta justo después de ese diálogo. Nazario vestía su uniforme del ejército. Nazario sostuvo que condujo hasta la estación de servicio porque quería evitar detenerse en una carretera oscura después de que notó que una patrulla le hacía señas para estar en un lugar público y bien iluminado mientras interactuaba con los agentes. Uno de los agentes ha sido despedido y el gobernador del estado, Ralph Nordham, dijo que le ha exigido a la policía estatal de Virginia que lleve a cabo una investigación al respecto. El Estado de Maryland promulgó importantes reformas policiales el sábado y se convirtió en el primer Estado en derogar la Declaración de Derechos Policiales y establecer nuevos estándares para el uso de la fuerza y las maneras de investigar y sancionar a los agentes. La Asamblea Legislativa de Maryland, de mayoría demócrata, anuló los vetos del gobernador republicano Larry Hogan para aprobar las nuevas medidas que también requieren que los agentes de policía usen cámaras corporales, restringen las órdenes judiciales que permiten allanar una propiedad sin anunciarse y permiten la participación pública en asuntos de mala conducta y sanciones policiales. En materia laboral, la campaña de meses de duración para crear el primer sindicato en una planta de distribución de Amazon en Estados Unidos terminó con la mayoría de los trabajadores votando en contra de formar un sindicato. 738 trabajadores de la planta de Amazon en la ciudad de Bessemer, en el estado de Alabama, votaron a favor de sindicalizarse, mientras que más del doble de esa cantidad votó en contra. Sin embargo, la batalla no ha terminado. El Sindicato de Comercios Minoristas, Mayoristas y Grandes Almacenes que dirigió la campaña sostiene que Amazon interfirió ilegalmente en la votación, por lo que planea presentar cargos por prácticas laborales injustas ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Activistas y líderes políticos progresistas, incluido el senador Bernie Sanders, elogiaron a los organizadores y afirmaron que su campaña inspirará movilizaciones similares en lugares de trabajo de todo Estados Unidos. Los casos de coronavirus continúan aumentando en gran parte del mundo. India ha superado a Brasil como el país con el segundo mayor número de contagios de COVID-19 después de registrar una cifra récord de mil resultados positivos en pruebas de diagnóstico el lunes. El número total de casos en India desde el inicio de la pandemia se sitúa ahora en los 13,5 millones, cifra que solo supera a Estados Unidos. En Brasil, un nuevo informe revela que 19 millones de personas han pasado hambre durante la pandemia y que casi 117 millones, más de la mitad de la población brasileña, enfrentan algún tipo de inseguridad alimentaria. En Alemania, los hospitales se están llenando de pacientes con COVID-19, al tiempo que el país lucha por contener un gran aumento de nuevos casos. En noticias de otras partes de Europa, el Reino Unido está flexibilizando aún más las restricciones destinadas a frenar la propagación del virus, ya que su enérgica campaña de vacunación contra la COVID-19 ha ayudado a detener el incremento de los casos. Asimismo, es probable que decenas de los países más pobres enfrenten retrasos importantes en sus campañas de vacunación, después de que COVAX, la iniciativa internacional para proporcionar vacunas a esos países, anunciara que las entregas prácticamente se han detenido. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, volvió a criticar el impactante desequilibrio en el acceso a las vacunas en el mundo.
18: En promedio, en los países de altos ingresos, casi una de cada cuatro personas ha recibido una vacuna. En los países de bajos ingresos, es una de cada 500.
17: En Estados Unidos, los centros para el control y la prevención de enfermedades advierten que los casos y las hospitalizaciones por COVID-19 siguen aumentando por tercera semana consecutiva. Los estados más septentrionales del medio oeste del país siguen siendo los más afectados. Los hospitales del estado de Michigan experimentaron un aumento del 30% en las internaciones durante la semana pasada. El personal sanitario declaró que el aumento actual se distingue por una mayor proporción de pacientes jóvenes y aparentemente sanos. La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, anunció que no impondrá nuevas restricciones, pero instó a las escuelas secundarias a que suspendan la educación presencial y a los residentes a abstenerse voluntariamente de actividades grupales y de reunirse a comer en espacios cerrados. Whitmer también le pidió al gobierno federal que envíe más vacunas contra la COVID-19 a Michigan. En Birmania, más de 80 personas murieron el viernes cuando soldados abrieron fuego contra una multitud de manifestantes que protestaban contra el golpe de Estado militar que derrocó al gobierno democráticamente electo del país. Los sobrevivientes declararon que los soldados usaron granadas y otras armas pesadas para disparar a todo lo que se moviera. La masacre tuvo lugar en la ciudad de Vago, al noreste de la capital del país, Rangún. Mientras tanto, una alianza de combatientes de grupos de minorías étnicas atacó el sábado una comisaría de policía en el este de Birmania. Según los informes, al menos 10 agentes de policía murieron durante el ataque. Irán dice que se vengará de lo que llamó un acto de terrorismo nuclear después de que un ataque provocara un apagón el domingo en la instalación nuclear en la ciudad de Natanz. Irán culpó a Israel por el ataque que se produjo al tiempo que el país intenta acelerar su enriquecimiento de uranio. Los informes, no desmentidos por Israel, parecen confirmar su participación en el incidente. Esto se produce a la vez que Irán, Estados Unidos y otras partes están negociando en Viena un posible restablecimiento del acuerdo nuclear con Irán de 2015, del cual el expresidente Trump se retiró de forma unilateral en 2018. En Ecuador, el ex banquero conservador Guillermo Lazo ganó las elecciones presidenciales del domingo. El economista de izquierda Andrés Arauz le concedió la victoria a Lazo el domingo por la noche. Lazo cuenta con el respaldo del sector empresarial del país, favorece políticas neoliberales y se ha comprometido a aumentar la inversión extranjera en Ecuador. Arauz contó con el apoyo del expresidente Rafael Correa, quien dirigió el país de 2007 a 2017 y a quien se le atribuye haber sacado de la pobreza a más de un de ecuatorianos. Lazo asumirá el cargo el 24 de mayo. En Perú, mientras el país se enfrenta a su semana más mortífera del brote de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, el pueblo acudió a las urnas para elegir un nuevo presidente y nuevos representantes del Congreso en lo que los analistas han denominado como la elección más fragmentada de la historia del país. El candidato de izquierda, Pedro Castillo, lidera las encuestas electorales, seguido por el economista liberal Hernando de Soto y la candidata conservadora Keiko. Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 por crímenes de lesa humanidad. Había 18 candidatos presidenciales en la boleta electoral. Los dos principales candidatos se enfrentarán en elecciones de segunda vuelta en junio. En el Caribe, una densa capa de ceniza cubrió San Vicente y las Granadinas, después de que un volcán que había estado inactivo durante mucho tiempo entrara en erupción el viernes de manera repentina.
16: People looked up
18: and there is this huge... La gente mira hacia arriba y hay una enorme columna de ceniza suspendida en el cielo, silenciosa, mortal, espantosa. Deadly,
14: dreadful,
17: La erupción provocó cortes de agua y luz en todo San Vicente y más de 16.000 personas evacuaron sus hogares. No se han registrado muertos ni heridos, pero los geólogos advierten que el volcán todavía podría desencadenar flujos piroclásticos mortales de lava, cenizas y gases volcánicos.
1: La red le informa. Bueno, señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana miércoles a las 3 de la tarde, cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico, le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien. Pasen bien.